0: Salmos 111 a 115. ¿Cuál es el principio del saber? Esto es una pregunta que puede ser muy amplia, pero que la Biblia la ha simplificado mucho, sobre todo en el primer Salmo, en el Salmo 111, ya que dice, el principio del saber es temer al Señor. Y ahora nos centramos en temer al Señor. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando... Habla sobre el temor a Dios. Esto no es para nada tenerle miedo, sino todo lo contrario. Ya que esto, por ejemplo, a mí me gusta explicarlo así, ¿no? Cuando tú quieres mucho a una persona o cuando, por ejemplo, tus padres, tú les quieres muchos, pero tienes miedo de hacer algo mal. Tienes miedo de fallarles y ellos te van a dar unos consejos. Y tú eres quien elige seguirlos o no. Entonces, ese es el temor de Dios. El temor también puede ser visto como respeto, respeto a Dios. O sea, el principio del saber es el respetar al Señor, el reconocer la grandeza de Dios también, como decía, un símbolo de reverencia y respeto. También esto conlleva a la sabiduría y discernimiento, porque si, te, si temes al Señor, Él te va iluminando por el camino de la sabiduría y el saber discernir. Y por último, también lo que conlleva el temor a Dios es una relación cercana con Él. Así que este es un tema muy amplio, pero creo que los puntos principales son los que acabo de nombrar. Así que comenzamos con el Salmo 111, elogio de las obras divinas. Este, junto con el siguiente, son salmos alfabéticos. Es decir, que van empezando por una letra del alfabeto hebreo. Y a mí estos me apasionan la estructura que tienen porque me parece preciosa. Luego, en este en específico, en el 111, trata sobre temas clásicos y empieza siempre alabando al Señor. De hecho, en los cinco salmos, menos en el último, en los cuatro salmos que vamos a ver, empieza con un aleluya, un alabada al Señor. Y aquí, en este, se refiere a sus obras, a las obras que hace Dios. Y habla de palabras claves como son la justicia, la verdad, la lealtad, la rectitud y la redención. Y en cuanto habla de lealtad, habla sobre los mandatos, sobre los mandamientos que dice, válidos para siempre jamás. Es decir, que esos mandamientos no se escribieron ahí para dejarlos en el Antiguo Testamento y ya está, sino que siguen valiendo para siempre jamás. Y esos mandamientos, fueron escritos para que nosotros seamos plenamente felices, aunque muchas veces no podamos verlo. Así que, pues, continuando con el Salmo 112, es un elogio del justo. Y, pues, aquí se dice que el que teme a Yahvé, de nuevo, es dichoso, que está plenamente feliz. Habla también sobre que en las tinieblas, sobre que Dios ilumina en las tinieblas y que es tierno, clemente y justo. Además, indica la prosperidad y justicia del justo, de que una persona justa va a prosperar y que finalmente se hará justicia, aunque puede ser que en algunas ocasiones tampoco seamos conscientes o no lo sepamos ver. Así que dice, el justo no habrá de temer las malas noticias, con firme corazón confiará en Yahvé. Y dice, los afanes del malvado fracasan. Y esto se dice como un símbolo de confianza en la justicia divina, porque cuando una persona dice esto, afirma este versículo, es porque sabe y confía plenamente en Dios y que Él hará justicia. Así que bien, básicamente este salmo es una descripción de las características y bendiciones que van recibiendo aquellos que temen al Señor. Y luego abrimos como una nueva sección que son los salmos que se recitan el halel. Sí, no, no sé si lo digo bien, pero bueno, halel significa alabanza. Y esto comprende desde los salmos 113 al 118. Son los salmos que se recitan o se cantan en las festividades judías, especialmente en la Pascua y la de los tabernáculos, en la fiesta de los tabernáculos, además de que estos salmos se utilizan para expresar alabanza y gratitud a Dios. Entonces, empezamos por el 113 que se titula al Dios de gloria y de piedad donde aquí se alaba a Dios, invita a que se alabe su nombre y nos dice que Dios se abaja para ver el cielo y la tierra es decir, para estar pendientes de nosotros, todas las cosas que hace Dios por nosotros son inexplicables. Entonces aquí lo que hace es enfatizar la grandeza y soberanía de Dios, además de esa compasión y cuidado de Dios al necesitado y al pobre. Salmo 114 es un himno pascual que empieza de nuevo invitándote a alabar a Dios y dice el versículo 7, que para mí es el que más me ha impactado, que es, la tierra tiembla en presencia del dueño. Llama a Dios como dueño. No lo había visto hasta este momento que se refiriesen a él como dueño. Entonces este Salmo lo que hace es una descripción poética y metafórica del éxodo, de cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud y durante esa travesía, esos... Muchos años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida y luego también es una gran representación de la presencia sobre todo y de la protección divina, de la protección de Dios, de que Dios a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones está ahí, está con todos nosotros para ayudarnos, para levantarnos y para darnos ese ánimo por el cual seguir adelante. Por último, el Salmo 115 titulado El único Dios verdadero. Es un canto litúrgico y aquí lo que se hace es contrastar y pues ponernos en situación de qué es lo que hace Dios y los ídolos. Es decir, los ídolos aquí los definen como obra de la mano del hombre. Y pues aquí, antes de introducirnos en los ídolos, primero como que se refiere a las personas que dicen ¿dónde está tu Dios? y aquí el salmista le contesta nuestro Dios está en el cielo y hace todo cuanto quiere así pues luego es cuando viene a hablar de los ídolos los va describiendo y esto es muy famoso y de hecho está muy debatido entre las iglesias porque este salmo se suele mencionar entonces dice tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta sin voz. Sean como ellos los que los hacen, los que en ellos ponen su confianza. Es decir, al final los ídolos no van a hacer nada por nosotros. Algo que ha sido creado por mano del hombre no va a hacer nada por nosotros, no nos va a salvar. El único que nos puede salvar en este mundo es Dios. Por eso aquí remarca esa grandeza del Señor, la fidelidad de Dios por todos nosotros. Y también se nos muestra que los ídolos, por mucho que se adoren a los ídolos, no van a hacer nada. Porque es eso, tienen ojos y no pueden ver, no nos pueden escuchar. Entonces Dios sí que nos escucha, Dios sí que está con nosotros, pero los ídolos no. Porque en este tiempo se adoraban mucho a ídolos y esto pues era como una abominación. Entonces aquí se refiere a la casa de Israel, a la casa de Aarón y a los leales a Yahvé. Y nos dice sobre estos tres que confíen en Yahvé y que Él es su auxilio y su escudo. Además, si continuamos, nos dice, Yahvé se acuerda y nos bendice a todos, pequeños y grandes. Es decir, no se deja a nadie, seas quien seas. Yahvé se acuerda de ti, se acuerda de todo lo que te promete y te aseguro que él está contigo. El versículo 16 dice así, «El cielo es el cielo de Yahvé, la tierra se la ha dado al hombre». En el anterior capítulo vimos lo importante que es el hombre para Dios, que al final todos los prodigios lo hace por y para nosotros. Y que todo lo hace en beneficio de nosotros, que quiere que seamos felices, pero también quiere que seamos libres. Entonces de nosotros depende tomar esa decisión. Así que imaginaos el gran regalo de que el Señor nos ha dado la tierra. La tierra se la ha dado al hombre. Y luego finalizando este salmo hace como una comparación o nos relata primero como a los muertos y luego a los vivos refiriéndose como que los muertos bajan al silencio, que he investigado sobre qué es el silencio aquí, a qué se refiere, y puede referirse a un lugar de descanso final de los muertos, tumba o inframundo. Es decir, que al final todo ser humano, todos los humanos morimos. Todos. O sea, y todos independientemente de qué nivel estemos en la sociedad, todos morimos igual. Así que somos iguales todos a pesar de eso. Y luego sobre los vivos, que al final los vivos son los que bendecimos a Yahvé desde ahora y por siempre. De modo que, dicho esto, el principio del saber hemos observado que es el temor a Dios y hemos ido aprendiendo y profundizando sobre qué significa tener este temor a Dios. El temer, tal vez, hacer algo que no le guste o simplemente respetarlo y querer siempre hacer lo mejor para él y para todos. Porque al final, si queremos agradar a Dios, Dios lo que quiere es que todos seamos felices. Entonces, pues, incluimos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme de verdad de todo corazón. Espero que hayas aprendido, aunque sea un poquito y nos vemos en el siguiente episodio. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.